0: Willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In dieser Episode erzählt uns die erfolgreiche Bloggerin und Influencerin Evelyn, von Little Paper Plane über ihr Leben und ihre Arbeit mit Social Media und wie es ihr ganz persönlich damit geht. Evelyn gibt dir einen sehr offenen Einblick in den Alltag als Instagram-Influencerin. Sie beschreibt, wie sie mit dieser Verantwortung umgeht und erzählt auch, wie Mom-Shaming schon sie selbst betroffen hat und wie sie damit ging. Was sie anders machen würde, wenn sie die Zeit als Mama nochmal zurückdrehen könnte. Und warum sie der Meinung ist, dass jede Mama sich ihren Tribe, also ihre Gruppe gleichgesinnter suchen sollte, das erfährst du auch in dieser Episode. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, dass die Instagram-Welt dich vor lauter Perfektion nur noch stresst und dir selbst Druck bereitet, dann hör dir heute unbedingt dieses sehr ehrliche Interview von Evelyn an. So richtig raw and real. Alle Infos zu Evelyn, zu ihrem Blog Little Paper Plane und ihrem Instagram-Account findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du mir Facebook oder Instagram deine Gedanken zu dieser Episode mitgeben magst. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth.
1: Also herzlich willkommen nochmal, Evelyn. Schön, dass du da bist. Äh, live aus München noch dabei bist, oder? Ja, genau. <lacht>
2: Danke. Danke für die Einladung.
1: Ähm, Evelyn, du bist selbst Mama von, von äh, zwei Kindern, du bist Bloggerin. Magst du uns einfach mal ein bisschen was über dich erzählen, was du machst, was du tust, wie du überhaupt zum Bloggen gekommen
2: bist? Ja, also Bloggen tue ich schon seit zehn Jahren unfassbarerweise. Äh, früher war es so ein ähm, Fashion- und Lifestyle-Blog. <lacht> ganz, ganz früher. Ähm, ich habe dann in, äh, bei einem Magazin gearbeitet, in Wien, äh, ein paar Jahre lang. Und dann, wo ich, wo ich meine Tochter bekommen habe, äh, seither arbeite freiberuflich als Redakteurin und habe in der Schwangerschaft einfach gemerkt, dass irgendwie alle Blogs so, so rosarot und ähm, perfekt sind und äh, alles irgendwie sehr konzentriert auf die Erziehung ist und auf die Kinder, denn sobald man Kinder hat, muss sich alles um die Kinder drehen und die wollte einfach äh, was ins Leben rufen, wo einfach die Frau im Mittelpunkt steht nach diesem, nach diesem neuen Event, nach diesem Muttersein einfach. Mhm. Genau, das war so mein Ziel dahinter und das habe ich jetzt seit ja, dreieinhalb Jahre mittlerweile. Und du hast inzwischen nochmal ein Kind bekommen. Ne? Also du hast genau. <lacht> Ganz nebenbei. Ganz nebenbei. Du
1: würdest halt machen müssen. Ja.
2: Genau, genau. Eben der kleine Louis wird im Oktober 1 schon. Wow.
1: Und erzähl uns mal, wie war denn dein Einstieg als Mama?
2: Ähm, schwierig, würde ich jetzt sagen. Es war jetzt nicht irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich als Frau sozusagen bin da dafür super gemacht, dafür, keine Ahnung, obwohl ich extrem kinderlieb bin und war immer schon. Das war irgendwie immer ein Wunsch von mir, Kinder zu haben, aber dann, wo ich selbst ein Kind hatte, war es schon schwierig. Es war jetzt nicht so, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, ähm, oh, that's it. Es war wirklich dieses, äh, es war voll ein Prozess für mich, ähm, einfach zu akzeptieren, auch ein bisschen, dass man nicht mehr an erster Stelle steht, auch wenn es voll blöd klingt. Aber ich glaube, so geht es auch vielen Frauen einfach, dass äh, auch wenn's, wenn man müde ist und so, dass man einfach nicht liegen bleiben kann, weil man muss jetzt sich um jemanden kümmern. Das ist schon, das ist schon anstrengend gewesen am Anfang und äh, war echt... Äh, auch mit viel äh, Anstrengung und viel ähm, Frust verbunden am Anfang, würde ich sagen. War das für dich, äh, hast du dich eingeschränkt gefühlt in deinem, in deinem Sein? Irgendwie auch? Ähm, ja, aber ich wollte es mal nicht eingestehen, im, im Sinne von, auch ich bin ja damals schon geblockt und habe immer geschrieben, äh, ich, ich bin immer noch ich, nur halt mit Kind, äh, und ich stehe ja nach wie vor dazu, weil das war in dem Moment, dass ich sie empfunden habe. Aber die Tatsache war halt auch die, dass ich durch die Kinder mich halt sehr verändert habe irgendwo. Und ich war, ich habe mich schon oft irgendwie auch durch das ganze Gestille danach, habe ich oft das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einfach physisch da sein, weil sonst funktioniert alles nicht mehr. Und das ist schon irgendwo eine Einschränkung jetzt, wenn ich es sich so laut ausspricht, dann denkt man, oh, das ist ja voll egoistisch, aber ähm, für mich persönlich war das schon manchmal sehr sehr zart, würde ich sagen. Wenn du, wenn du so zurückschaust, diese
1: Jahre, bevor du oder seitdem du Mama bist, was an dir
2: oder wie hast du dich am meisten verändert? Ähm, naja, also ich glaube, krasse Veränderungen, es gibt eher Veränderungen in, in der ganzen, also im, im, im Alltag halt gibt es Veränderungen. Ich, mich selber, ich glaube, ich bin ein bisschen geduldiger geworden, das war ich gar nicht. Und vielleicht auch irgendwo ein bisschen fauler, weil, äh, weil ich abends dann nach Kinder und Arbeit und hin und her habe jetzt nicht Lust, noch, äh, noch die Welt in Stücke zu reißen. Es, es passiert ab und zu, dass ich mal was mache, abends aber ganz selten. und... Ich, bin, ich würde sagen, ich bin ein bisschen gemütlicher geworden, einfach.
1: Mhm.
2: Nicht mehr so draufgängerisch. <lacht> Und stört dir das oder ist das, ist, fühlt sich das okay an mittlerweile? Ähm, es fühlt sich eigentlich recht okay an. Was, man, was mir jetzt voll abgeht, ist einfach momentan halt die Zeit mit meinem Mann. Das ist, glaube ich, echt eine krasse Veränderung in, einem, in einer Beziehung, wenn ein Kind rein geboren wird, wenn dann zwei Kinder reingeboren werden, ist dann schon, äh, also die Zeit mit dem Partner fehlt einen und das hat ja auch zu einem, wir waren ja sieben Jahre zusammenkommen haben, das war schon ein großer Teil meines Lebens davor, bevor wir Kinder hatten. Aber das, es passt halt irgendwie, weil wir halt da wissen, es wird nicht immer so sein und wenn wir es dann immer haben, dann werden wir es dann vermissen, vermutlich. So geht es, glaube ich, echt ganz vielen von uns, ja, dieses,
1: dieses, ja, äh, Ausfall, ja. ist gut, ist einerseits annehmen, was ist ja ähm, und da voll da sein und in dem Moment leben und auf der anderen Seite trotzdem spüren, hey, es gibt Dinge, ähm, die fehlen mir vielleicht oder die vermisse ich vielleicht und, und auch irgendwann mal zu akzeptieren, dass es okay ist, dass beides sein kann, also für mich war das, ähm, oder ist es immer noch die, die Herausforderung, dass es einfach,
2: dass das beides nebeneinander so existieren darf. Ja. Genau, ja. Ja, das ist schon wichtig, dass man nicht immer, dass, also dass man nicht irgendwie ungeduldig ist, dass irgendwas vorbei ist, einfach nur aus, aus Frust oder aus Ärgernis oder aus, äh, keine Ahnung.
1: Gibt es irgendwas, was du komplett anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könntest?
2: Ja. Also ich habe relativ jung Kinder bekommen, würde man mal sagen. Also ich meine, ich war jetzt nicht jung, aber ich habe halt studiert und dann gearbeitet und ganz viele, mit denen ich halt gearbeitet habe, oder die haben halt noch lange nicht an Kinder gedacht oder haben immer noch keine. Und ich war halt 27 und ähm, ich war allein. Also ich war wirklich komplett allein in meinem Freundeskreis und ähm, ich mich echt einsam gefühlt. Richtig einsam. Aber anstatt, dass ich dass sie dann die Sache in die Hand genommen hätte und irgendwie, weiß ich nicht, Babykurse oder irgendwas besucht hätte, dann war ich einfach daheim und mit der Kleinen und habe mich echt einsam gefühlt und habe mich nur gefreut, dass halt mein Partner am Abend heimkommt und damit ich endlich wieder mal normal reden kann und nicht Babysprache. Und das würde ich auf alle Fälle anders machen, weil, ähm, man ist ja nicht alleine in der Situation. Es gibt sicher andere Frauen, die sich, die genau das Gleiche fühlen. Und das vergisst man so oft. Das vergisst man extrem oft. Wenn, bei, bei in jeder Hinsicht, nicht nur als Mama, aber ähm, speziell, wenn man eine junge Mama ist und überhaupt keine Ahnung hat, was man da macht, ähm, da braucht man einfach äh, eine peer group würde ich mal sagen. Also eine, eine, eine Tribe. <lacht> da
1: bin ich ganz bei dir. Ich habe das ähnlich erlebt wie du. Wir waren auch eine der Ersten, die im Freundeskreis Kinder hatten und ähm, da hat man, da fehlen einem so also ein die Role Models einfach auch, ja? dieses wie könnte man es machen und wo sind vielleicht die, die Herausforderungen und äh, irgendjemand, der einen so ein bisschen vorbereitet und an der Hand nimmt. Ähm, das Schöne ist, wir können das jetzt bei unseren Freunden dafür machen, ist auch schön.
2: Ja, da ganz viel zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt, dann man merkt es dann beim zweiten Kind, wie anders es ist, wenn wenn man dann eben schon Freunde hat und die kriegen gerade das Zweite oder eben das Erste, gleich wie wir das Zweite. Und das ist dann das war dann echt cool einfach, weil, ähm, weil ist, man fühlt sich einfach irgendwie immer verstanden, was man davor halt nicht hat. Weil der Freundeskreis bleibt ja der gleiche, man bekommt aber ein Kind. Das heißt, man verändert sich irgendwo, die Freunde bleiben aber irgendwo gleich, was ja nicht schlimm ist. Aber... Man, man hat immer das Bedürfnis, jetzt so zu sein wie früher und das funktioniert halt manchmal nicht.
1: Du, du bist ja auf Social Media sehr aktiv. Du hast ja auf Instagram, glaube ich, über 13.000 äh, Follower, bist eine echte Influencerin. Wie ähm, geht es dir mit dieser Rolle oder eigentlich auch mit dieser Verantwortung, die du damit hast, ähm, anderen Müttern gegenüber,
2: Frauen gegenüber? Ähm, finde ich finde es schwierig, weil ähm, also ich sehe Instagram macht mir zwar Spaß und ab und zu ich benutze es sehr gerne als Kanal einfach um Sachen aufzuzeigen, die nicht in Ordnung sind oder die vollkommen in Ordnung sind, aber ich finde, ähm, dass es einfach nicht die Realität ist. Egal ob man ob man also äh, ich versuche zwar so immer authentisch zu sein und so, aber trotzdem ähm, es ist auch nicht das reale Leben. Das reale Leben ist das, wenn man das Handy weglegt und äh, Instagram die App schließt. Ähm, ja, es, es klingt jetzt zwar arg, aber ich, 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 es ist zwar schon ein großer Teil meines Lebens Instagram jetzt auch dadurch, dass ich dadurch viele ähm, Aufträge bekomme und auch viel Arbeit, aber ähm, es wird mir zusehends äh, unwichtiger einfach, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, ja es ist irg irgendwie so ein so ein, ähm, wie kann man das ausdrücken? Ein, ein, irgendwo, wo sich Leute treffen, um sich gut über sich selbst zu fühlen. Oder, oder schlecht manche auch. Und äh, das finde ich halt ganz schwierig. Und ich stehe Instagram immer mehr kritisch gegenüber, muss ich sagen.
1: Hast du das Gefühl, die Menschen da draußen ähm, haben dann auch konkrete Erwartungen an dich?
2: Was du... Erfüllen solltest oder wie du sein solltest? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, aber äh, es fühlt sich manchmal so an. Und das hat der Zeit gegeben, da habe ich wirklich jeden Tag regelmäßig gepostet und habe versucht, halt mega diepe Texte zu schreiben und äh, super extra noch eine Spur authentischer zu sein. Ähm, aber es hat so viel Zeit gefressen. So viel Zeit gefressen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, da sitzt man halt jeden, jeden, jeden Tag anderthalb Stunden auf Instagram äh, rum und, und textet und editiert Bilder und so weiter. Und das sind halt in der Woche, sagen wir mal, acht, neun Stunden Instagram. Das muss man sich mal vorstellen. Und, äh, und da hat man die Fotos noch gar nicht gemacht. Ähm, es war... Also, ich weiß nicht, ich habe hab das Gefühl gehabt, dass sich Leute von mir jeden Tag frischen Content erwarten, aber ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Wenn mir was einfällt oder wenn mir was wichtig ist, dann poste es, aber ich bin keine Reality-Show. Ähm, ich ich habe äh, zwar eine, eine Stimme und ich finde das voll cool und äh, ich finde es voll cool, wenn es Sachen gibt, die man aufzeigen sollte oder wenn es... Äh, wenn es Themen sind, die mich beschäftigen, auch eine Community zu haben, wo, wo ich weiß, okay, das sind äh, halbwegs gleichgesinnte Leute, aber es ist halt nicht das wahre Leben, es ist einfach nicht das wahre Leben. Das ist ganz ein
1: wichtiger Punkt, glaube ich, auch für die Mamas äh, da draußen, weil ich habe in den Mastermom-Kursen ganz oft dieses Thema, dass die sagen, naja, aber ich schaue auf Instagram und ähm, die haben alles super angezogene Kinder und die sind super gestylt und die sind super fit und ähm, die Wohnung ist auch super gestylt und alles ist schick und das Leben ist schön und warum in aller Welt schaffe ich das nicht? Ja? Also die sie dann wirklich so ein bisschen als, als Versagerin fühlen, ähm, das nicht hinzukriegen, wo es doch offensichtlich jeder hinkriegt. Ja? Was kannst du diesen Mamas da draußen sagen?
2: Naja, also... Ich muss ein bisschen weiter ausholen, aber mir hat mal ähm, meine Hebamme gesagt, ähm, jetzt wo ich mich auf die Geburt vom von äh, Louis vorbereitet habe, als auf meine zweite Geburt, ähm, da habe ich gesagt, dass die erste für mich so ein Schock war, weil ähm, irgendwie die ganzen YouTube-Tutorials, die ich zur Geburt angeschaut habe, Wassergeburt und so weiter, die waren alle irgendwie so, ja, ja, okay, kann man machen, also ist jetzt nicht dramatisch. Und meine Hebamme hat mir damals gesagt, Niemand wird etwas ins Internet stellen, wenn es die Leute nicht sehen wollen. Also im Sinne von, ähm, wenn ich was ins Internet stelle, dann will ich mich halt dadurch ein bisschen profilieren. Ähm, und genauso ist es eigentlich bei Instagram, finde ich. Viele Leute oder viele Accounts ähm, zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie perfekt sind, dass es immer, also auch wenn man den Feed dann anschaut, das ist alles super weiß, super clean, alles farblich abgestimmt, die Kinder sind immer schön angezogen eben und frisiert hin und her. Ähm, aber das ist ja der den Ausschnitt, den man ja zeigen will. Mhm. Was dahinter passiert ist oder was davor passiert ist, vielleicht hat man vor dem Foto voll den Zoff gehabt, weil... Ähm, weil man eben nicht so gestanden ist, wie man hätte stehen sollen und äh, vielleicht ist die andere Ecke da hinten, wo nicht fotografiert wurde, voll die Chaos-Ecke. Ähm, das ist einfach ein mini-mini-mini-Ausschnitt äh, der Realität. Also, man kann es gar nicht mehr als Realität bezeichnen, weil es ist alles gesteuert, es ist alles 15 Filter drüber kaut und äh, das weggeschnitten, was, was nicht ins Bild gehört und man kann es anschauen, aber es ist sicherlich nicht eine Reality-Show. Es ist einfach nur created, ich sag mal, curated Content und mehr nicht. Ähm, das heißt, ich stelle das ins Internet, wenn ich weiß, okay, das schaut gut aus und äh, das äh, also das passt gut in den Feed äh, im Sinne von alles andere, also eine unaufgeräumte Küche, die passt einfach da nicht rein. Und es sollten viel mehr unaufgeräumte Küchen auf Instagram sein. Da bin ich echt voll Meinung, der Meinung. Also, weil, ganz ehrlich, wer hat das schon daheim?
1: Das Aber, ja, Frage gewesen. Ist deine Küche immer aufgeräumt?
2: gerade schon. Also, gerade schon. Aber, äh, ja. Das ist eine Ausnahme, weil wir eben bald ausziehen. Das wird alles in Kartons gepackt. Ich habe mir das tatsächlich
1: auch schon überlegt, ob es nicht mal eine... Ähm eine Instagram-Challenge geben sollte, jeden Tag den Fußboden unter dem Sitzplatz der Kinder zu fotografieren und mal zu oh. schauen, wie es dort ausschaut. Das ist die echte Realität, glaube ich. Das
2: ist der krasseste Ort der Wohnung, glaube ich.
1: Genau. Und warum muss ich mal den zeigen? Weil, weil ich wirklich das Gefühl habe, dieser Druck, der wächst so unglaublich. Das eine ist zu hören und mit dem Verstand zu wissen, okay, das ist nicht die Realität. Und das andere ist dann trotzdem es zu sehen und diese beiden Informationen zusammenzubringen quasi. Ja? Zu sagen, okay, das, da gibt es den Teil in meinem Gehirn, der weiß, das ist jetzt nicht echt, aber ich schaue es mir an und es löst trotzdem eine Emotion in mir aus. Ja? Ähm, das finde ich diese unglaubliche Herausforderung dabei. Wie, wie gehst du Scheiße. selbst damit um? Wie konsumierst du denn
2: in Social Media? Also ich muss sagen, ich konsumiere eigentlich jetzt nicht so krass viel und wenn, dann sind das meistens Accounts, wo, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie so ähnlich sind wie ich, also im Sinne von ähm, natürlich, äh, also nicht natürlich, aber es sind oft schöne Bilder, aber mit äh, auch schönen Texten dazu und das ist mir halt voll wichtig. Ähm, ansonsten, mein, dadurch, dass ich jetzt selbst einen Instagram-Account habe, der okay läuft, würde ich sagen, habe ich auch eine Ahnung, wie ähm, wie das Ganze so tickt, also dass dahinter nicht alles perfekt ist. Aber ich kenne durchaus Leute, äh, auch aus meinem Freundeskreis, die mir ganz oft gesagt haben, ähm, wie machen das die anderen, also die ganzen perfekten Mamas, damals, wo ich noch schwanger war oder halt wo, ähm, wo ich wo die kleine, also die Große mittlerweile noch klein war. Und das war auch für mich ein Auslöser, einfach ein bisschen realer zu sein jetzt mit Bildern, finde jetzt bin ich nicht super authentisch, weil ich mache auch, auch schöne, also es schön sind ich klinge jetzt voll eingebildet, aber ich mache normale Bilder, würde ich sagen, es ist jetzt nicht, ähm, sind jetzt keine Chaos-Bilder, aber bei mir geht es ja nicht primär darum, äh, dass es, das äh, also dass die Kinder viel Chaos verursachen, bei mir am Blog geht es halt eher so darum, dass man äh, sich selbst als Frau einfach mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt steht und äh, stellt. Und äh, genau, also ich, hab, also ich weiß, dass das, was man auf Instagram sieht, einfach nicht real ist, sozusagen, würde ich mal so hinstellen. Und es ist einfach jetzt ein Druck, der da ist, der jetzt da ist. Äh, man muss aber halt auch bedenken, dass vor 50 Jahren ein anderer Druck, Druck auf uns Müttern gelastet hat. Also jetzt ist es vielleicht dieses ganze, ganze Social Media Gedöns, aber vor 50 Jahren war es halt die Schwiegermama oder die Nachbarin oder irgendwie anderes. Also ich glaube, ich hoffe, dass irgendwann mal Mütter frei von den ganzen Zwängen und von dem ganzen Druck sind. Aber ich stelle mir es halt auch schwierig vor, weil es immer Druck von anderen Seiten gibt, finde. ich. Und das wird es auch in Zukunft geben, schätze ich mal. Vor allem, weil es auch so ein Aspekt ist, dieses Muttersein, ähm, der halt irgendwo alle, aber doch auch niemanden dann betrifft. Es ist etwas, das uns alle verbindet, aber trotzdem sind wir alle anders und das wird halt ganz oft vergessen. Mhm. Ja, dieses, dieses, dieses sein, sage ich dazu
1: immer. Also jede von uns ist irgendwie einzigartig und trotzdem gibt es dieses Verbindungsglied. Ja? Mhm. Ähm, Umso weniger kann ich für mich persönlich nachvollziehen, das ganze Thema Mom Shaming. Ja? Also mhm. ähm, andere klein zu machen, andere ähm, runterzumachen, sie zu bewerten, abzuwerten, ähm, um entweder selbst besser dazustehen oder warum auch immer es passiert. Hast du
2: selbst damit Erfahrung? Also ist dir das passiert auch? Oder es ja, also, passiert, glaube ich, ist allen von uns, mindestens einmal passiert. Und wenn es Kleinigkeiten sind, äh, also oft halt in, in Wien damals ist mal ganz oft passiert, dass äh, die Kleine, wenn sie keine Mütze aufgehabt hat, haben ältere Frauen angefangen halt sich darüber aufzuregen, dass die Kleine keine Mütze hat. Und man, ganz ehrlich, jedes zehn Monate alte Baby reißt sich die Mütze vom Kopf bei der ersten Gelegenheit. Es sind halt so Sachen, wo in dem Moment... Ähm, Denkt man sich, boah, wie kann sie das? Und danach irgendwo sich es aber trotzdem, die in ich hinein und du fängst vielleicht manchmal sogar an, an dir selbst zu zweifeln. Okay, da müssen wir vielleicht eine Mütze kaufen, die unten zuzubinden geht, oder irgendwo so Kleinigkeiten. Und Mom hat ja voll viele Facetten. Es fängt ja bei so kleinen Sachen an. Es spricht dir ja als Mutter auch die Verantwortung ab, dich um dein Kind zu kümmern, wenn dir jemand sagt, du sollst deinem Kind eine Mütze aufsetzen. Eigentlich ist es irre. Es hat ja niemanden was anzugehen. Und dann auch bei anderen Sachen. Ich meine, kürzlich ist mal passiert, dass meine dreijährige Tochter einen Wutanfall Deluxe hatte, aber richtig krass. Und ich bin, also, ich, ich war da im Wohnzimmer, mein Mann ist neben ihr gesessen, während sie gebrüllt hat. Also, er ist, er ist gesessen, ist still gewesen, sie hat sich ausgetobt. Ähm, der ist halt 10, 15 Minuten gegangen, der Wutanfall und plötzlich läutet es an der Tür und da war es die Nachbarin vom Haus gegenüber, ähm, die meint hat, dass unsere äh, Glocke halt das Licht ist vom Flur, die in die Wohnung, also ins Haus eingebrochen ist, um zu schauen, ob wir unsere Kinder nicht schlagen. Und, und das war auch also im Sinne von, ja, es war okay, vielleicht hat sie sich wirklich Sorgen gemacht ums Kind und das passt auch. Aber ähm, die Art und Weise, wie sie das mir dann gesagt hat, also so, also meine Kinder haben nicht so geschrieben. Und dieser Ton, der hat mich ohne Witz zwei Tage lang so verärgert und so beschäftigt und ich hatte so Selbstzweifel an mir. Und wir haben es eigentlich nach Bilderbuch gelöst. Sie hat den Wutanfall, mein Mann ist daneben gesessen, hat gewartet, bis sie sich beruhigt, hat ihr leise zugeredet. Was soll man denn sonst noch machen? wenn ein Kind einen Wutanfall hat. Und wenn die dann herkommt und mir die Verantwortung... Dafür, also es war halt so, ja, ich habe auch Kinder, aber bei mir war das halt nicht so. Und ich habe mir einfach nur gedacht, okay, was willst du jetzt von mir hören? Eine Entschuldigung, dass mein Kind zehn Minuten brüllt und das einmal jede vier, vier fünf Monate passiert. Es ich, ich, war halt... Ähm, das war für mich das Krasseste an Mom-Shaming, was ich bis jetzt erlebt habe, muss ich sagen. Weil ich mir dann auch gedacht habe, wenn jetzt mein Mann die Tür aufgemacht hätte, hätte sie ihm das auch gesagt. Mhm. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
2: Hast du das Gefühl, wir sind so ein bisschen
1: freiwillig als Mütter, dass man uns einfach alles ähm, umhängen kann, alles sagen darf? So?
2: Ja, ich finde absolut, ich find, man ist als Frau generell äh, sehr oft freiwillig. Ob man als Mädchen ist, eine eine junge Frau oder dann eine Mutter. Und das ist halt voll schwierig, weil vor allem, ich denke mal immer, andere Frauen und andere Mütter, bei denen müsste es eigentlich Klick machen und die sollten eigentlich einfach verstehen, wie sie ja einfach nur Worte verletzen können. Aber wir, ich glaube, wir wurden zu einem Großteil auch dazu erzogen, andere Frauen als Konkurrentinnen zu sehen, andere Mütter vielleicht auch uns Bestätigung dadurch zu holen, dass wir anders sind als andere oder halt auch über andere drüberstehen. Und das ist, das ist toxisch eigentlich für, für eine Gesellschaft, finde ich.
1: Du bist ja, da komme ich gleich zur nächsten Frage, du bist ja Mama eines Mädchen und eines Buben. Ne? Und ich weiß, dass du sehr achtsam bist, auch in deinen Texten, mit all den Themen Stereotypen zu Geschlechtern dass du die wirklich auch aktiv dafür einsetzt, dass eben mit genau diesen Vorurteilen zwischen Mann, und Frau auch so Schluss gemacht wird. Und ich bin ja auch Mama eines Buben und eines Mädchens und komme aus, ganz ursprünglich aus der Ethnologie und, und der, auch der Genderforschung. Und trotzdem ist es mir passiert, als ich Mama geworden bin, dass ich so die Schubladen aufgemacht habe ein bisschen und ähm, so ein bisschen alte Klischees reingekippt bin, was denn Buben machen und was den Mädchen machen, ähm, was ich mir nie erwartet
2: hätte von mir selbst. Wie ging es dir damit? Ging es dir da ähnlich? Ähm, manchmal, schon. manchmal schon. Es hat ja schon eine Schwangerschaft angefangen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war halt die Schwangerschaft, beide Schwangerschaften waren krass unterschiedlich. Und da habe ich mir halt dann gedacht, okay, ist das jetzt, weil ich einen Jungen bekomme? Man, man weiß es ja nicht anders. Ich glaube, wenn eine Schwangerschaft anders hätte, ich hätte ein Mädchen bekommen, dann im Alltag ähm, Sachen zu vermeiden im Sinne von ähm, zu sagen, hey, du kleine Prinzessin oder äh, so ein schönes Kleid oder oh, die Frisur macht dich jetzt so hübsch zu meiner Tochter. Ich schaue auch bewusst, dass mein... Ähm, dass der Kleine, ähm, der hat rosarote Bettwäsche und Rosa, alles ist rosarot bei ihm. Ähm, und ich finde das okay, weil es ist einfach nur eine Farbe. Hab aber tatsächlich am Anfang, ähm, wo, ich, ähm, also wo ich Mutter geworden bin mit, mit Mathilde, da war das für mich mega wichtig, dass sie nicht nur in rosarot gekleidet war. Die hatte nur, äh, sagen wir mal, klassische Bubensachen an, würde ich jetzt mal sagen, obwohl ich das hasse, das Wort. Ähm, die war auch ganz schwarz angezogen oder halt voll dunkel und ich merke beim Louis mache es genau umgekehrt er ist halt ganz oft weiß angezogen und ganz oft beige und oft hat er halt auch rosa-rote Sachen an und das ist ähm, ich weiß nicht äh, ja ich, ich versuche halt bewusst dagegen zu steuern aber oft denke ich mir dann halt auch okay ähm, ich, ich will dann sie nicht zu so krass halt beeinflussen, ich möchte einfach dass sie sein können, das ist mein Ziel unabhängig davon, ob es jetzt Mädchen oder Junge ist. Ich möchte einfach nur, dass sie sich zu der Person entwickeln können, die sie jeweils sind, ohne dass sie auch von außen Sachen hören wie ähm, äh, wie eben nein, das darfst du nicht, weil du ein Mädchen bist oder das machen Jungen halt nicht. Ähm, jetzt ist es okay, weil wir noch so ein bisschen in dieser Bubble sind. Meine Befürchtung ist, dass sich dass das dann später, wenn sie in den Kindergartenplatz endlich findet und in den Kindergarten geht, ähm, dass es dann einfach auch von außen viel äh, beeinflusst wird. Was, was ja klar ist, wir sind alle durch unsere Umwelt genauso beeinflusst wie durch unser Sein. Aber ähm, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich jetzt hab, dass ich, ich meine, ich kann auf alle Fälle den Baustein oder die, den Baust, die Bausteine dafür legen und dann auch äh, versuchen, ein bisschen dagegen steuern, aber ja, ich, ich regiere dann immer ein bisschen allergisch, wenn, wenn sie dann mit, äh, mit Verwandten ist und dann Prinzessin spielen will mit mir und, aber ich will ihr das dann auch nicht verbieten, weißt also es ist ganz, ganz schwierig, finde ich, aber, Wichtig ist es, sich einfach bewusst zu sein, dass man Sachen nicht in den Mund nehmen sollte, wie, nein, du darfst jetzt keinen Nagellack tragen, weil du ein Junge bist. Ich finde, mhm. das mhm. macht schon ganz viel aus. Diese Verbote aufgrund eines, einfach nur des Geschlechts. Ja. Genau. Genau. Ja, also, in Wahrheit eben die Verbote und Gebote aufgrund des Geschlechts. Ja.
1: ja, und gleichzeitig eben diese Fülle trotzdem zu bewahren und zu sagen, alles ist irgendwie okay. Ja, ähm, ja. Aber es ist nicht nicht in diese Schublade reinzustecken und trotzdem passiert, also mir passiert es immer wieder und ich merke es ja. meist, ähm, muss dann innerlich irgendwie schmunzeln, aber ja, das ist äh, eine, eine echte Herausforderung, finde ich, dieses Thema. Ja. Was, was sind für dich noch immer die größten Tabuthemen unter Müttern?
2: Hm. Ganz schwierig. Ähm ich finde, alles rund ums Thema Geburt wird stark tabuisiert, nicht im Sinne, dass man nicht darüber spricht, weil man sagt dann schon, ja, ich hatte einen Darmriss oder ich hatte das und das. Aber die Gefühle nach der Geburt, würde ich sagen, ist eines der größten Tabus unter Mamas, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ganz viele Frauen danach... Ähm, einfach auch das Gefühl hatten, und ich spreche jetzt nicht für alle, weil jede Frau ist anders, jede Frau hat eine andere Geburt, aber es gibt sicher auch welche, die sagen, okay, danach hatten sie nicht diesen Rush an Liebe, die, der einem so verkauft wird. Oder die hatten einfach wochenlang Schmerzen und waren jetzt nicht äh, im siebten Himmel, weil unser kleiner Sonnenschein ist endlich da. Ähm, also ich muss sagen, nachdem Mathilde auf die Welt kam, weil die Geburt halt auch krass schwierig war, ähm, da habe ich jedes Mal, wenn jemand ähm, ein Baby bekommen hat, meine ich war happy, aber wenn dann stand, wir sind so voller Liebe und so, habe ich mir gedacht, ernsthaft, seid ihr das wirklich? Oder ist das jetzt eine Floskel? Weil, äh, also bei mir war es, ich, ich hatte halt eine Vollnarkose und einen Notkaiserschnitt dann zum Schluss, nach ganz, ganz langer Zeit. Und das war, ähm, ich habe ich hab dann einfach das Gefühl gehabt, okay, ich würde mich jetzt gern mit mir selbst beschäftigen, aber es geht nicht. Ich würde gern einfach von der OP heilen, von der Vollnarkose heilen, aber es war gleich und du musst stillen und das muss gehen und du musst schnell zum Abpumpen. Und das war einfach so viel, dass die ganze, das ganze Emotionale, auch die Beziehung zu, zu, zu meiner Tochter stark darunter gelitten hat die ersten paar Wochen. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass das damals halt ein krasses oder jetzt immer noch ein krasses Tabuthema ist. Das heißt ja nicht, dass ich meine Tochter nicht liebe oder dass ich sie jetzt nicht liebe, aber das es hat halt schon ähm, irgendwie, es war voll schwierig, der Anfang, der Anlauf war krass. Mhm. Und ähm, ich finde, dass, dass es okay ist zu wissen, dass es auch normal ist, dass es viele Mütter haben und dass ähm, das auch nichts Schlimmes ist.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das hätte ich mir auch sehr gewünscht nach der ersten Geburt, dass mir jemand sagt, dass... Ähm mit der Geburt nicht mitserviert wird, das große Glücksgefühl, dass es, ähm, dass es eben überall so draufsteht, sondern dass mhm. das, was kommen kann, auch zeitverzögert, wann immer es kommt. Es kommt immer, davon bin ich ganz überzeugt, aber es kommt ja. nicht unbedingt
2: in der Minute der Geburt. Ja? Genau, genau. Eben, also das, das war für mich echt ein, ein Thema, oder ist immer noch ein Thema, wo ich finde, äh, das ist echt ein krasses Tabu. Weil immer wenn man sagt, ja, die Geburt war schwer, aber jetzt ist ja alles gut. Jetzt ist das Baby ja da. Das, das impliziert einfach, dass du als Mutter und als Frau dich sowieso hinten anstellen musst.
1: Mhm.
2: Und das ist schwierig.
1: Was, was ist deine, deine Empfehlung, dein Rat, dein, deine
2: Botschaft an die Mütter diesbezüglich? Was möchtest du denn da mitgeben? Ähm, vielleicht ein Umfeld zu schaffen oder eine eben eine Gruppe zu finden, eine Freundesgruppe oder was auch immer, wo man sich einfach geborgen genug fühlt, um Ängste und Zweifel ähm, laut und offen zu sagen. Weil es gibt Nichts Wichtigeres als auch von anderen zu hören, dass es ihnen gleichgangen ist, finde ich. Vor allem bei so Sachen wie dem Elternsein, dem Muttersein. Das ist echt wichtig. Also man, natürlich ist jeder ein eigenes Individuum, aber dass man mit den eigenen Erfahrungen nicht alleine da steht, das ist extrem wertvoll. Also diese Erkenntnis ist extrem wertvoll, wenn man Mama wird. Mhm.
1: Evelyn, du bist jetzt selbst Mama eines Kleinkinds und eines Babys. Du arbeitest als Bloggerin, du hast einen eigenen Podcast auch. Wie organisierst
2: du das für dich? Wie machst du das? Also momentan ist es relativ easy, weil mein Mann ist in Elternzeit jetzt ein Jahr. und ähm, Also noch bis Dezember und äh, das geht eigentlich recht gut. Er kümmert sich einfach um die Kinder und ich habe Zeit für die Arbeit. Ähm, ich bin ja eine freie Redakteurin auch, das heißt, äh, ich brauche... Zeit, auch viel Zeit, weil ich ja denken muss. Ähm, ja, es ist, äh, manchmal ist es mühsam, weil eben von daheim aus anders, es ist halt auch schön, weil eben jetzt, weil wir jetzt viel Zeit als Familie auch gemeinsam verbringen können. Ähm, aber es ist äh, immer eine Herausforderung, finde ich, wenn man, wenn man arbeitet als Eltern, egal ob jetzt Frau oder Mann. Ähm, es ist einfach Zeit, die man nicht der Familie schenkt. Und das ist immer, man ist dann immer so ein bisschen im Zwiespalt, finde ich.
1: Mhm.
2: Das geht meinem Mann ja genau gleich. Es ist jetzt nicht nur, das sage nicht nur ich als Mama, sondern ich glaube, das ist für alle Eltern so. Ich glaube, Frauen, dadurch, dass, dass wir, sagen wir mal, im Schnitt weniger verdienen als unsere Partner, wird immer von uns ein bisschen erwartet, dass wir einen Step zurück, wie sagt man, dass man einfach ein bisschen äh, den Vortritt den, den Männern, sage ich mal, überlassen, um, um für uns zu sorgen. Aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht äh, ist das nicht immer die richtige Lösung, weil man sich als Frau, auch wenn ich verdiene jetzt bei weitem nicht so viel wie mein Mann, durch, durch das Schreiben, aber ich finde es jetzt gerade auch sehr wichtig, ähm, dass er die Zeit mit den Kindern hat, dass ich die Zeit habe, mich auf mein, auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ähm, ja, ich finde das ist das gleiche, wichtig jetzt wichtig, aber jetzt habe ich deine Frage gar nicht beantwortet. Okay?
1: <lacht> aber du hast gut gut drumherum,
2: also ist ja wunderbar, es sind wir fast nicht aufgekommen. <lacht> oh man, nee, das habe ich immer custom, wenn man die Fragen hat. Aber ähm, ja, also der Alltag ist manchmal anstrengend natürlich mit Kindern und, und Job und so weiter und ja, manchmal gibt es auch eine Nachtschicht oder öfters. Aber es gehört dazu, finde ich, irgendwo. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nichts aufgeben. Ich, möchte, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich schreibe jetzt nicht mehr. Das, äh, ich habe gedacht, das kann ich. Deshalb bin ich, ähm, wo, wo ich schwanger mit meiner Großen war, habe ich 24 Monate Karenz genommen in beim Magazin, wo ich gearbeitet habe. Und zwei Wochen nach der Geburt habe ich äh, mich angerufen, hey, wie schaut aus, kann ich wieder für euch arbeiten? Und habe dann schon von der Karenz aus angefangen, wieder zu schreiben. Ich kann, ich, das war für mich echt so ein bisschen, ich kann echt stillstehen und äh, weil es halt auch wichtig ist für mich äh, und für meinen für mein hirn -Kirneimer.
1: Ja, und ich finde, das ist also mir geht es mir geht's da ähnlich. Für mich ist meine Arbeit einfach eine irrsinnige Kraftquelle tatsächlich auch. Ja. Also das ähm, macht mir irgendwie komplett. Und wenn ich diesen Teil aufgeben würde, dann wäre da eine Art Loch. Und, genau. Ich glaube, dass Kinder von einer Mama, die ganz ist ähm, und vollständig ist, wesentlich mehr haben als von einer Mama, die mit Loch herumläuft.
2: Ja, absolut. absolut.
1: Wie, wie tankst du auf? Was tust du, damit du auf deine Ressourcen gut schauen kannst,
2: damit sie erhalten bleiben? Also dadurch, dass ich selbstständig bin, ist für mich jetzt extrem wichtig, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe, einfach nur um den Kopf frei zu bekommen und dann auch äh, für meine Familie da zu sein. Und da, äh, seit ich abgestillt habe, machen wir es jetzt tatsächlich auch oft so, dass äh, mein Mann die Kinder packt und einfach für zwei drei Tage äh, zu seinen Eltern fährt oder irgendwo hinfährt oder ich fahre nach Wien <lacht> für ein paar Tage und arbeite da und ähm, aber auch ein bisschen ähm, Me-Time, würde ich sagen. Ich, ich finde, ähm, das wird äh, Frauen ganz oft abgesprochen, sobald Kinder sind. wie was sind denn deine Kinder? Aber wenn jetzt ein, der Mann auf Dienstreise oder so ist, dann fragt ihn glaube ich, niemand, wo die Kinder sind. Oder ich schätze ich mal, wird angenommen, dass sie daheim sind. Ähm, ja, also für mich ist tatsächlich das Alleinsein ganz oft die Kraftquelle. Also... Natürlich auch die Zeit mit der Familie, das ist das, was man auch gerne hört, wahrscheinlich von außen, aber ich brauche dann wirklich auch Zeit nur für mich alleine, um zu arbeiten, also ich, wenn, wenn sie jetzt weg sind, dann arbeite ich echt auch rund um die Uhr, aber ich brauche das, das, eben, das gehört zu mir, das, das ist dann eben mein Lochfüller oder Lückenfüller, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, und dann, dann kann ich auch wieder, also dann bin ich auch für sie mehr da. Ähm,
1: Gibt es irgendwas, was du loswerden magst, was du da lassen magst für die Mamas
2: oder auch die Papas, klarerweise? Hm. Naja, vor, allen, vor allem voran, vielleicht gerade weil wir wieder, weil wir über Instagram geredet haben, dass, ähm, dass es wichtig ist zu verstehen, dass jeder ein bisschen seine eigene Realität hat und sein eigenes äh, Leben und dass wir nicht so sein müssen wie andere oder wie wie wir es bei anderen sehen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ähm, wir waren vor der Geburt unserer Kinder nicht darauf, Individuen zu sein und sollten es danach auch noch sein.
1: Mhm. Schön. Eine schöne Botschaft. Ähm, das Schöne an Instagram, trotz der Gefahren, die es birgt, ist, dass ich dich ähm, gefunden und kennengelernt habe. Und das... Freut mich schon sehr.
2: Danke. Und kann ich noch zurückgeben.
1: Ich weiß nicht, ob wir uns in Wien tatsächlich über den Weg gelaufen wären So sind wir es. Und ich mag, dein, ich mag deinen Blog, ich mag deinen Podcast total gern, weil du für mich sowas wirklich Authentisches auch hast. Und deswegen deine Arbeit, dein Instagram-Account, das wird alles in den Shownotes verlinkt, damit man dich auch gut findet. Und ich empfehle jeder Mama, da wirklich auch mal reinzulesen mit dem neuen Hintergrund wissen, dass deine Küche nicht immer aufgeräumt ist.
2: <lacht> Gar nicht. Es ist sogar in meinen Highlights drin. Also,
1: <lacht> also da unbedingt reinschauen. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Evelyn, und dass du so offen ähm, deine Story auch geteilt hast mit uns.
2: Ja, danke dir wohl. Danke.